1: como ya se nos ha hecho costumbre, ya la verdad, más de dos años, dos años ya al aire con este tema candente, cálido y que nos apasione, que ojalá tomemos como nuestro, Eh, gracias a Radio 13 Digital. Y hoy me da muchísimo gusto eh, tener como invitado, un invitado especial, eh, que merece hasta, como dicen los americanos, un stand-up innovation. Y me pararía para saludarlo al buen ingeniero Carlos Álvarez. Eh, Flores, eh, que lo pueden seguir en su Twitter, que es C. Álvarez Flores, una gente que sabe de las gentes que a mí eh, me encanta platicar con él, que más me gusta eh, eh, esa dualidad, ese intercambio de de conocimientos por por su manera que ha venido manejando las cosas durante muchos años, no es un modismo, no es es algo de donde nos querramos colgar. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: ¿Y ¿Qué tal? Muy bien, Pablo, qué gusto que me invites nuevamente aquí a tu espacio en Radio 13 Digital. Un saludo a todo el auditorio.
1: Sí, gracias, gracias, Carlos. Pues hoy un tema que, que me da gusto eh, por lo que es. Hablamos de cambio climático, a, a, hablaremos prácticamente casi toda la hora dedicado solamente a lo que hoy los medios han retomado por primera vez a nivel mundial con seriedad y con muchísima cobertura cosa que no se había hecho eh, y es un, un apartado especial que en algún momento del programa lo no quisiera comentar eh, la importancia de los medios la importancia de lo que independiente o individualmente podemos hacer creo que la cobertura hoy de la COP26 eh, lo que antes era la Agenda 2030 que hoy se está transformando a la Agenda 2050 eh, por el incumplimiento y la falta de seriedad que se le ha dado a este tema a, a la falta de respeto y a cómo estamos metiendo a nuestra única casa, a nuestro planeta, a un microondas, ¿no? el calentamiento global, el famoso 1.5 grados que hay que cuidar por todo lo que eso significa. Y si hay alguien hoy que sepa de esto, Carlos, eh, creo que eres tú eh, con todo lo que haces. Eh, Glasgow, eh, hay mucha gente allá eh, de diferentes eh, niveles de gobierno, municipales, estatales eh, y hasta federales. Eh, unos con una agenda de solamente taparle el ojo al macho, esa es la verdad. Eh, y hablo, pues, gente de la Secretaría de Relaciones Exteriores que no entiendo más que diplomática o políticamente tuvieran que hacer algo ahí, pero no, parece que son los dueños de la batuta y que el cambio climático y el medio ambiente, teniendo una secretaría como la Secretaría de Medio Ambiente eh, o Semarnat, como la conocemos, comandada hoy por la ministra o secretaria, Albores que a regañadientes llegó ayer a Glasgow, en vez de haber estado en la Preocop en Roma o la semana pasada en Glasgow, Eh, dependiendo cómo este gobierno eh, de ocurrencias va solucionando las cosas día con día, pues ya apareció, ¿verdad?, hoy por ahí en los pasillos del recinto eh, donde se lleva a cabo esta cumbre, se calculan más de 35 mil gentes activas preocupadas por el planeta. Atrás de ellos hay 11.000 mil científicos donde está clarísimo lo que está pasando desde el deshielo, la acidificación de los mares, la contaminación, eh, la calidad del aire que respiramos, el tema alimentario, los famosos ODS que mucha gente hoy todavía no sabe qué son, son Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Eh, es un programa de, de, de Naciones Unidas donde todos tienen alguna importancia y por qué ser. Y si queremos seguir y heredarle a nuestros hijos eh, un planeta como el mejor que el que hoy tenemos nosotros, porque hoy estamos aquí y no es nuestro, lo tenemos prestado por nuestros hijos y por las siguientes generaciones, ese es un poquito un preámbulo de lo que hoy para mí la COP26 significa. Y qué mejor, Carlos, otra vez, para que la gente entienda, porque he venido en diferentes programas de radio y televisión y en diferentes medios tradicionales leyendo una bola de... De, de errores garrafales, donde lo único que hacemos es confundir a la gente. Quisiera centrar el programa en orden con los antecedentes que tú tienes para que la gente vaya entendiendo realmente qué es esto, dónde pueden participar, qué consecuencias tiene y a dónde vamos. Bienvenido. muchas Gracias. Adelante. Con mucho Con mucho
0: gusto, Pablo. Mira, yo quisiera empezar diciendo que en Estocolmo, en, se- en Suecia, en 1972, 72. o sea, ya van a ser 50 años. Había una, hubo una organización que se llamó el Club de Roma, que eran unos cuantos países, era Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, Holanda, Bélgica, y un grupo de científicos, investigadores, intelectuales, escritores, presionaron a la Organización de Naciones Unidas y se generó aquella primera conferencia, así se llamó, la primera conferencia de la Organización de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente. Fue una conferencia pequeña en la que no participaron más que unos cuantos jefes de Estado y pasó de noche. Tuvieron que pasar 20 años para que estos científicos de todo el mundo que no estaban todavía conformando el panel, este nuevo panel intergubernamental de cambio climático, que ahora son ya... Me dicen que son más de 14.000, pero en aquel tiempo no había el panel. Sin embargo, los investigadores y muchos científicos de muchas universidades importantes ya habían empezado a medir la temperatura, ya habían empezado a hacer mediciones de CO2 en la atmósfera y analizar el metano, en fin, otras emisiones, y eso ya se estaba discutiendo. Fue hasta 1992 en Río de Janeiro, cuando se convoca ahora sí la primera cumbre, vamos a decir le llamamos la primera cumbre de la Tierra en medio ambiente. Era una reunión solamente para firmar una carta de intención que decía, vamos a platicar en el futuro de esta relación que no está siendo muy buena de la sociedad moderna con el planeta. Hasta ayer no había más, no había compromisos de ningún tipo, era solamente una idea y una intención. Claro que ahí igual hubo ONGs como ahora, y hubo también científicos, gente que presionaron, y se estableció, y se logró convencer a la Asamblea de que planteara aquella la Agenda 21, el Programa 21, que es una agenda local con repercusiones globales. ¿Por qué? Porque los gobiernos locales son los que están más cerca de la gente ¿Verdad? No quedarse en el gobierno federal, sino ir al gobierno local. Entonces, esa agenda o Programa 21 que conocemos que es muy importante, estaba fundamentalmente anclada en la educación, en la educación ambiental, para crear esta conciencia de lo que estamos haciendo con todas las actividades que hoy esta sociedad moderna, esta sociedad industrializada y sobre todo esta sociedad de consumo, verdad que hoy estamos acabando así, literalmente nos estamos acabando los recursos naturales del planeta. Ya vamos en 1.7, ya no vamos en 1.5, ya vamos en 1.7 planetas que necesita esta sociedad de 7.850 millones de habitantes y creciendo de recursos naturales, de nutrientes, de suelo, de agua, de todas las necesidades que hoy tenemos de energía eléctrica, sobre todo energía, energía y energía. O sea, hoy es impensable la vida Bueno, pues no estaríamos hablando tú y yo aquí, nos estaríamos viendo, mi querido Pablo, si no hubiera esta energía eléctrica, ¿verdad? Sí, nada más que esta energía eléctrica en México, pues es sucia. El 80% de la energía que hoy consumimos en México es sucia. Es a partir de la quema de combustibles fósiles, de carboeléctricas viejas, contaminantes, digo yo, de muerte, así les digo yo. Las carboeléctricas son la muerte, mercurio, arsénico, dióxido de azufre, dioxinas y furanos, carbono negro, obviamente óxidos de nitrógeno y CO2. O sea, ese es un cóctel que si yo te lo pongo aquí durante un minuto aquí a respirar, Pablo,
1: ¿qué crees? en un minuto quedas ahí, muerto. Es lo, lo que yo he comentado varias veces, Carlos, y no, no te quiero interrumpir porque me, me, me encanta cómo manejas las cosas y que la gente te escuche eh, cómo lo manejas y, y, y mucho más transparente para que la gente que nos escucha lo entienda, lo dramático de lo que estamos poniendo. Ahora, no sé, no es eh, como en las películas de zombies o que esto nos vaya a desaparecer a todos, ¿no? Retomo alguno de los puntos en esta pequeña introducción que nos estás dando, ¿no, Carlos? ecocidio, eh, eh, hay una deuda ecológica, eh, tenemos cien, ciento y pico de años con la industrialización, que no lo critico, pero hoy debe de cambiar, y no se trata de que todo está mal al al revés, es una transformación con conciencia y educación, donde con, con, con una economía circular, hoy una economía azul, que está de moda llamarle así, ahí tienes a la subsecretaria de Relaciones Exteriores. El otro día en Twitter, hablando de Economía Azul, y me atreví a preguntarle qué era la Economía Azul, no me pudo responder. Entonces, la gente que tiene que saber de esto es gente que tiene esa educación y esa conciencia para facilitar las cosas, para no bloquearnos en el momento de ya están estos activistas otra vez hablando, eh, no tienen razón lo que dicen, no quiero oír que me voy a morir, no quiero oír que tengo una deuda, yo no soy responsable, somos todos. La narrativa es incorrecta, Y creo que está en todos poder hacer un pequeño cambio, ¿no? Que es un poquito esta antecedencia, esta introducción que que tú nos das. Llegamos al tema de energías sucias, ¿no? Y ese es un poquito lo que han pasado estas dos o tres semanas, ¿no? El G20 en Roma, donde los líderes, los 20 representantes de los 20 países más importantes del mundo, eh, donde México no estuvo representado por el nuestro, estuvo representado por Marcelo Everard, eh, secretario de Relaciones Exteriores otra vez, por las razones que ya no voy a politizar este tema y de ahí empieza el tema no el tema de la descarbonificación donde todos están de acuerdo bueno hubo cuatro que no corrígeme tú pero es México India Rusia y China me parece así es es correcto sí con su juego como juega hoy este gobierno al, al inventar al mentir al decir medias verdades a, a las sí. ocurrencias, ¿no? Oye, no, sí voy a firmar, no, pero es que no firmé, entonces filtran a los medios una nota, luego la corrigen, luego que fue un tema de eh, el cambio de horario y que se les pasó la firma, pero que ya iban a firmar, al final no firmaron, ¿no? Y yo he usado para que la gente que viene en un taxi o la gente que nos escucha a través del radio o en redes sociales entienda a lo mejor de otra lo que tú acabas de comentar es, si yo me meto en un coche y cierro el coche, todas las ventanas con masking tape y respiro el, 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 lo que hoy respiramos en un lugar contenido, pues como dices tú, estoy muerto de inmediato, ¿no? 17% de la juventud, menos de 18 años, está su sangre hoy está cargada de plomo, de mercurio, etcétera, etcétera, etcétera. Es dramático lo que estamos haciendo, ¿no? entonces pues con conciencia y educación creo que es lo que hay que cambiar y la gente lo tiene que entender. No podemos taparle, eh, tapar el sol con un dedo y, que, y querer pretender seguir tapando estas cosas, esa es la parte del IPPC, los reportes del IPPC que a lo mejor nos vas a comentar también correcto Eh, de verdad es es para llorar, es para molestarse es frustrante eh, es es increíble lo lo que hoy está pasando y no todo es malo, hay gente buena en el el legislativo en el gobierno federal, en el estatal en el municipal y por desgracia todo este tema del cambio climático es clasista Carlos el más jodido es el agricultor, la gente que menos tiene y la que la está pagando es esta gente, ¿no? Este, Perdón es por el francés, pero bueno. Eh, eh, mira,
0: déjame sí, nada más dos precisiones.
1: Dale, dale. Esto, Cuando
0: yo digo muerte, no es una ocurrencia mía. ¿eh? La Organización de Naciones Unidas en los últimos dos años, específicamente la Organización Mundial de la Salud, nos ha reportado que han muerto cada año, ¿eh? en el 19 y en el 20, cuando menos 7 millones de seres humanos prematuramente por la contaminación atmosférica.
1: Corrígeme, el... pero los, creo que los números de México entre 2019 al, a hoy 2021, hablamos de 300 mil, real o no, del tema del coronavirus, pandemia, como queramos llamar, pero nada sí. más por la calidad de aire que respiramos, hay igual seiscientos mil, 700 mil muertos en nuestro país.
0: Así es. El gobierno mexicano no nos reporta eso. Eso eso lo esconde la Secretaría de Salud. Sí saben. Lo, lo, lo que sí sabemos son los 693 mil 670 millones que costó, se llaman costos totales por agotamiento y degradación ambiental que los dio el Inegi, nos lo dio hace en mayo, correspondiente al 2019. Fíjate nada más, 693.670 millones. Eso costó la contaminación en México. En el mundo es una cifra enorme. Pero bueno, a lo que voy es a esto. Se mueren 7 millones de seres humanos prematuramente, niños menores de 5 años y adultos mayores, por la contaminación atmosférica. Y el estudio de hace un año, de una universidad de Inglaterra, que se me va el nombre ahorita, es que el 85% De esas muertes obedecen a la quema de los combustibles fósiles en todas sus sus manifestaciones. En el carbón mineral, en el coque, carbón de hulla combustóleo, diésel y las gasolinas. Acuérdate que hay 1.500 millones de autos de gasolina hoy caminando. 1.500 millones de autos y hay unos 350 millones de camiones. Esos camiones queman en su gran mayoría diésel y el diésel de México es todavía más sucio que el diésel norteamericano
1: perdón un paréntesis que que nos pasa mucho Carlos te pasa a ti, me pasa a mí en una situación de sobremesa hasta familiarmente hablando muchas veces, es que esa mentira de de, 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 eh, 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 energías limpias o energías verdes, es más caro es una falacia, no, pasa lo mismo como lo que está pasando con, ¿qué, ¿Qué destapó el coronavirus? ¿no? ¿Qué destapó? Destapó el tema de mostrarnos realmente nuestro sistema de salud. Yo yo lo volteo mucho. Oye, ¿qué es más caro? Porque uno te das dando cuenta. Pero si los respiradores fueron un problema para el coronavirus, esos respiradores para dentro de 10, 20 años, en un país donde 60 o 65% de la gente que habita México tiene menos de 29 años. ¿Cuántos hospitales vamos a necesitar nada más para hacer diálisis, cambiar riñones, problemas cardiovasculares, entubados para poder respirar? Por lo que hace Tula, por lo que quiere hacer la señora Nale, por lo que está haciendo nuestro presidente, ¿no? Eso no es más caro, eso lo tienes que sumar a lo que que hoy nos están vendiendo en un futuro que no es nuestro, insisto. Perdón que te interrumpa, Carlos, pero es algo que lidiamos todos los días.
0: Regresando al tema de este envenenamiento, de esta contaminación. Lo acaba de decir don Antonio Guterres la semana pasada. Iniciando la COP, las palabras de don Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, dijo, basta, basta, fíjate, usó una palabra, dice, basta de brutalizar la biodiversidad, basta de envenenarnos con carbono y basta de utilizar la naturaleza como letrina. Así lo dijo. Y si no, estaremos cavando nuestra propia tumba. Esas son las palabras que usa ahora un secretario general de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque estos 120, entre los que obviamente no está Andrés Manuel López Obrador, ahorita hablamos un poquito del presidente, pero estos 120 líderes que asistieron y que por supuesto Xi Jinping de China y Putin el primer ministro ruso tampoco asistió, ¿eh? ni el de la India. Correcto. O sea, es increíble que China, India México, no asistieran, Brasil y, y México en sentido contrario, totalmente. Joe Biden sí estuvo ahí, aunque se echó su pestañita, ¿verdad? Se echó su sueñito, pues sí, tiene 78 años. <risa> Joe no, y, Biden, pero hizo y, venía muy de importantes. Roma, Carlos,
1: venía de Roma, muy activo el señor, una persona mayor sí. en el G20, eh, donde la la gente que nos representaba en el G20, el el, el gran secretario Marcelo Ebrard, su gran discurso fue necesitamos dinero para que ayuden a los países tercermundistas como nosotros. Así es. Pero tú eres parte del G20, ¿por qué sales con esa narrativa que no viene al caso?
0: Además, eso es injustificable moralmente. Fíjate bien, ayer anunció Pemex, bueno, en el presupuesto de lo que se está gastando es fuera del presupuesto, está en la nota de hoy, dice que fueron 123 mil y tantos millones de pesos que se gastó Pemex a través de las que en energía para Dos Bocas. Esos son 6 mil millones de dólares ayer. Y ayer mismo se anunciaron 60 mil millones de pesos. 3 mil millones de dólares para la coquizadora de Tula. Ambas son 9 mil millones de dólares. O sea, un país como México, que tiene tantas carencias, que tiene abandonado el medio ambiente, la salud, la cultura, el deporte. Bueno, ya no quiero hablar de la seguridad, ¿ah? ¿eh? Ya rebasó los 100 mil muertos este gobierno, comparado con aquellos que criticó tanto. Entonces, gastar nueve mil millones de pesos, más otros 10 mil millones, fíjate bien, otros 10 mil millones en su trenecito, me parece un dispendio. Sí, nada más que el dinero. No es el señor López Obrador, el dinero es nuestro, eso es lo que se les olvida a los mexicanos, el dinero que hoy tira el presidente, que dilapida en el petróleo y en ese trenecito, que yo no sé quién se va a subir al trenecito, pero lo que sí sabemos es que en 20 años, una vez que arranque ese trenecito, que por cierto, ni siquiera va a ser magnético, yo dije, bueno, si vamos a hacer un tren moderno para el siglo XXI, en el 2023 que arranque, pues cuando menos que sea magnético, ¿no? para no ahuyentar al jaguar, se va a ir el jaguar, porque las máquinas viejas que van a quemar diésel de ese tren viejo que va a poner el señor López Obrador, van a acabar con el jaguar, te lo digo desde ahorita, ay, en ay, 20 tengo, años...
1: Yo tengo mi, mi punto de vista del tren, pero ese lo dejamos para otro programa. No va a haber
0: jaguar, <risa> van a tener que poner un jaguar de plástico para que la gente diga, aquí hubo un día jaguar, y con eso van a ir decenas o miles de especies o sea, la selva en, en la península adiós, en 20 años eh, yo le doy al 50, ¿verdad? máximo al 2040 lo mismo ya no va a haber nada ahí, pero bueno vamos a regresar al tema, por eso le dieron su diploma, porque el señor presidente, tirando 9 mil millones de dólares en petróleo por eso le dieron su diploma ayer, ¿verdad? el Climate eh, Action Network que es una red global de acción climática ¿verdad? le dio el diploma a México del día fósil del día ¿verdad? primero fueron los ingleses el Reino Unido y el Reino Árabe en primer lugar empataron ellos y en segundo lugar vergonzosamente México ahí con unas metas altamente insuficientes esas son las palabras porque el 22% que ofreció la reducción de emisiones en México no lo ha modificado Joe Biden anunció ya un 52% de reducción de emisiones y él es el el segundo emisor de gases de efecto invernadero del planeta y ellos ya están ofreciendo 52%. Y México, en una actitud por demás irresponsable, no ha querido modificar su 22%, que para mí es muy poco y también para Guterres. ¿verdad? Antonio Guterres dijo, necesitamos 45% Como mínimo de reducción de emisiones, pero al 2030, ya no al 2050, ni como los chinos que quieren su cero eh, eh, emisiones netas en el 2060 y la India, que no tiene vergüenza la India, nos salió que en el 2070, no, pues en el 2070, ¿sabes dónde va a estar Nueva Delhi? Bajo el
1: agua, así de fácil, así va a estar
0: todo Tabasco se va a ir, esa refinería yo ya lo he dicho, tengo dos años diciéndolo nada más que me dicen, ay Álvarez no sea usted exagerado pues va a ser la primera, junto con Houston, ¿verdad? La primera refinería mexicana bajo el agua, sí, sí. Eso va a ser Dos Bocas va a estar bajo el agua no sé si en el 2035 o en el 2040, no sé si me dé vida, no sé si tenga yo la suerte, para decirles que ole y Villahermosa, adiós eh, 70 kilómetros, o sea, adentro. la NASA nos dijo el año pasado Tres veces nos dijo que el agua en Tabasco va a entrar hasta Villahermosa. O sea, ¿Sí? 70 kilómetros adentro. Esa es la pregunta. Y nosotros haciendo una refinería y gastando nada, 3 mil millones de dólares en una coquizadora.
1: Una que tampoco tenemos los datos de la Secretaría de Salud y el otro lo discutía con alguien y esto es un poquito no, el, el, las ocurrencias de este gobierno, como decía yo, no avientan la piedra y a ver qué pasa. ¿no? Ahí está la refinería de Tula. ¿Cómo afecta todo el Valle de la Ciudad de México? Y ni Claudia Sheinbaum ni Albores ni nadie dice nada. El tema de dos bocas, eso que la gente lo entienda, eso de que es para que la gasolina va a salir más barata, que ya no vamos a importar. Pura demagogia, no en mentiras y en ocurrencias. Lo que están haciendo es que el petróleo mexicano es de los peor, el que peor calidad o de los que peor calidad tienen a nivel mundial. No es como el que Medio Oriente ni el que el petróleo excelente que tiene Venezuela. Es muy mala calidad el Istmo y el Maya y lo que hay que hacer la cantidad de combustolio que generan necesitan un lugar para quemarlo y lo van a quemar a costillas de los que nos vamos a morir esa es la verdad corrígeme es si correcto
0: no. es correcto sí pero déjame decir sí es correcto mira el presidente miente y vuelve a mentir y miente dice con esta refinería ya no vamos a exportar crudo ni vamos a importar gasolina y con esta refinería nueva no vamos a abastecer la demanda de gasolinas eso es falso por lo que acabas de decir el petróleo mexicano tiene un contenido de gasolinas mucho menor porque tiene más combustorio, porque tiene azufre. El azufre. Entonces, lo que se va a recuperar de nuestro petróleo es mucho menos. Si esa refinería quiere producir las 340, 000, los 340 mil barriles de gasolina, va a tener que importar un crudo ligero, o sea, importar un crudo que permita recuperar más gasolina. De entrada, entonces, eso es falso. Lo ¿eh? que dice el presidente de que vamos a ser autosuficientes no es cierto.
1: Falso. México va a seguir
0: importando. Ahora bien, vámonos al tema de fondo. México tiene una ley general de cambio climático, tiene una ley de transición energética. Fíjate, la propia ley general de cambio climático establecía una reducción de emisiones del 50%. de La línea base del de 2000, pero vino Peña y cambió y bajó al 22% cuando fue al Acuerdo de París. O sea, México reduce 20, ¿no? de el, la, la, la apuesta que era muy buena de su propia Ley General de Cambio Climático que tenemos vigente desde el 2012, era muy buena. Claro que era hacia el 2050, pero no importa, pero se estaba hablando de reducir a la mitad las emisiones de CO2 de este país. Luego, extrañamente, Peña va y dice el 22%. Bueno, ahorita acaban de decir las trampas que hizo este nuevo gobierno para modificar esas esas, eh, eh, contribuciones voluntarias. Ese es un tema también que quiero aclarar. Todo el Acuerdo de París y todos los convenios globales ante Naciones Unidas son voluntarios. La ONU, o sea, la Organización de Naciones Unidas, no es el policía de la humanidad
1: son dos países, creo que llegamos ahora a 197 países que voluntariamente firmaron la
0: voluntariamente. Actitud. Así es, pero no es que haya una sanción hoy tal cual, no. Hay un acuerdo de voluntades y tan no cumplen esas voluntades que el señor ministro chino y el de la India ni siquiera y, y el de Rusia ni siquiera asistieron, bueno. Para nosotros ya no debe ser raro que el señor presidente López Obrador no quiera ir, a él no le importa. A él no le es interesante
1: interesa. Es de lo que nos enteremos de la reunión de López Obrador hoy con, con Ethers en, en Nueva York.
0: Vamos a ver, vamos a ver qué va a decir. A mí se me hace así como que México sea el líder, el presidente de la Comisión de Seguridad de Naciones Unidas, cuando que México lleva 100.000 mil muertos en tres años. Yo pues yo a mí no se la, me hace. La reunión
1: con él, o sea, va por ese lado, creo, Carlos, pero yo creo que va también un poquito al tema del, del reír y, del, y del, de cómo quedamos como payasos otra vez a nivel mundial cuando fue la G20 en Roma hace un par de semanas, donde al señor se le ocurre salir a decir que la el, el tema de reforestación y los acuerdos a los que está llegando de, 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 de descarbonificación, que el tema es una copia de su proyecto eh, Destruyendo Vidas, perdón, perdón. Eh, eh, sembrando vida. Sembrando. sembrando vidas.
0: Bueno, pues eso, esa es la mentira más grande que ha hecho el señor presidente. ¿eh? Ya lleva como 100 mil mentiras, ¿eh? ya están están documentadas, ¿eh? no estoy inventando. Hay por ahí alguien sí, que sí, dijo, sí, a sí, ver, sí. llevo 86 mil, eso fue hace como un año, ahorita ya rebasó las 100 mil. Esta es la mentira más grande, Te voy a decir, ¿por En primer lugar, Sembrando Vida no es un programa de reforestación y mucho menos de conservación de los ecosistemas terrestres. Él no sabe, el presidente, ¿qué va a saber, hombre? El número, diecis- el número 15 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Correcto. se llama Vida de Ecosistemas Terrestres. Y ese Naciones Unidas nos lo dio en el 2015. Pero pues el presidente... Lleva, lleva, lleva. Rocío Nale, por favor. Octavio Romero Lópeza por favor. Oye, y Doña Carlos, María. En ese, en Luis Albores. No sabe cuando, nada.
1: En ese 2015, cuando fue el primer acercamiento después del 72 y después del, del 93, 92 en Brasil, etcétera, sí. etcétera, ese ese acuerdo de reforestación de 2014-2015 ya hablaba de una gran problemática como en el Amazonas, que es un tema mediático obviamente, pero ya hablaba uh-huh. en esos acuerdos de lo grave de que estaba pasando en el estado de Yucatán y en el estado de Quintana Roo. de mil dos, Del 2004 a hoy, lo que han hecho en Quintana Roo es un ecocidio, Y tienes, por ejemplo, y lo mando a saludar mucho porque lo quiero y lo estimo, a un senador como el senador Raúl Paz Alonso, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, preocupado por su estado, eh, por lo que ha pasado, ya no voy a hablar ahorita de aguas, cenotes y la segunda barrera coral más importante del mundo. El tema de de deforestación, es increíble lo que ha hecho el estado de Quintana Roo. Eh, Entonces no es algo nuevo y no tiene nada que ver con Sembrando Vidas.
0: Así es, mira... Los números duros son del propio gobierno, ¿eh? Yo los tengo, yo los dije hace un año. Es
1: público. Del ¿no?
0: 2000, del 1990 al 2020, ya con este gobierno, México perdió oficialmente 5.5 millones de selvas y bosques. 5.5 millones. Eso es real. Eso no es cuento Eso es real. Sin tomar en cuenta que seguimos hoy a un ritmo mucho mayor por los incendios. Acuérdate que en los últimos años lo dijo también el panel, este sexto informe que nos dio el panel intergubernamental de cambio climático de mil científicos del mundo nos dijo que estos últimos 10 años son los más calurosos de la historia moderna del mundo. Desde que se está tomando la temperatura por ahí de 1850, 1850 empezamos oficialmente, bueno, formalmente a medir la temperatura planetaria bueno, pues estos últimos 10 fueron los más calurosos, y los últimos cuatro, acuérdate, el Amazonas Australia y este año, Europa bueno, imagínate como que China, <ríe> inundada como Alemania, inundada y incendios en Estambul, en Grecia o sea, estamos hirviendo literalmente hirviendo y quemándonos en Pero el no, planeta no, 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 y aún así, no más Xi Jinping no va, eh, Putin no va, y los hindúes tampoco van. Y, y no se comprometen. Ellos no han firmado nada. Obviamente Estados Unidos tampoco firmó la declaración de la transición global. Así se llamó el acuerdo, ¿verdad? Sí, la semana sí. pasada. Se llama la transición global del carbón a energía limpia. Fueron muy poquitos países, 27 para ser exactos, los que firmaron esa Luego otros 23 dijeron: Bueno, nosotros nos comprometemos a no construir una nueva carboeléctrica, solamente 23. Y luego otros 20, entre los que sí está Estados Unidos, dice, Vamos a detener el financiamiento a los hidrocarburos. No más subsidios. A, fin, a fines, no más subsidios, a fines del 2022. Esa es una buena noticia, pero pues nada nos más fueron unos cuantos al senador, fueron.
1: o al senador Guadiana.
0: Bueno, el senador Guadriana, es digo yo, es una caricatura, porque no puede ser que el secretario, perdón, el presidente de la Comisión de Energía del Senado Mexicano sea un señor que tiene minas de carbón, que tiene envenenado a miles y miles de coahuilenses, pobrecitos vulnerables, pero que tienen llenos sus pulmones de carbón. ¿verdad? El señor el señor Guadriana, de su sombrero ¿verdad? y su bigote grande, pues es un conflicto de interés. Él no puede ser presidente de la Comisión de Energía si él vende carbón. Claro. ¿Me explico? Claro. Es claro, una claro. es un conflicto de interés. Y ahí el presidente López, ahí la 4T no jala. Sí jala para querer encarcelar a Ricardo Anaya, ¿verdad? ¿eh? Eso sí. Duro, duro contra Anaya. Pero a señor Guadiana le permite que venda carbón a la CFE y sea presidente de la Comisión de Energía del Senado. Es una barbaridad que solamente... Una aberración. En este, en este sexenio, ¿verdad? Pero vamos a regresar a, a la copa. México, con una... Yo no tengo nada contra Martita, ¿eh? Martita Delgado la conozco bien. Es licenciada en Ciencias de la Educación. Está bien, como quien dice, maestra, pero ya tomó un, una, una maestría, eso sí me consta. Yo la saludé hace unos dos o tres años acá en México. Cuando andaba el señor Ebrar allá guardado en París, ella aprovechó para tomar una maestría en, en, en no sé si es es un tema ambiental que bueno la felicito pero no es ella
1: no ya mucho menos hablante, cebrar, y creo no, que no son lo que ellos hace, lo que hace lo hace bien Carlos ha estado eh, mira ahorita habla, perdón hablabas de incendios no lo que pasa en México es que arde México y, y los recortes presupuestales a la Secretaría de Medio Ambiente que este gobierno ha tratado de desaparecer como puede, pues ¿cómo lo apagas? Pues que se apaguen solos, ¿no? Así es. Es un caso, mira mira, mira las coincidencias, Carlos, ¿no? Una secretaria del Medio Ambiente mexicana, ¿no? La señora Josefa González, hoy embajadora en, 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 en el Reino Unido. En el Reino Unido, se así Se fue es. de México porque... No había gasolina para el helicóptero cuando los soldados estaban tratando de pagar un juego, fuego, no me acuerdo bien si es a Luis Potosí o Aguascalientes o por ahí, despegan con sus propios medios, pagan la gasolina, no alcanzan la gasolina, se caen, mueren seis soldados, la señora encuentra la excusa de que mandó parar un avión y la corren. Y entra eh, de secretario. Víctor Manuel Toledo. Manuel Manzú. Toledo, que le duró el, el juguete como al niño que chupa la bola del helado y se le cae al piso. ¿No? hoy una está de embajadora Víctor Toledo da cursos por Zoom eh, Marta es la que Delgado que me cae bien y creo que lo que ha hecho lo es bien, hace un poquito lo que puede tienes a la señora Albores que a regañadientes apareció ayer en la COP eh, es un desastre el, el tema del medio ambiente en México es una, es una burla
0: la, mira con todo respeto ¿eh? nada es personal, yo estoy hablando de la secretaria de medio ambiente y la que escuché el viernes en la Cámara de Diputados, en su comparecencia, ante la Comisión de Cambio Climático, ¿eh? no la de Medio Ambiente, ¿eh? ahí también sí, 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 los sí, diputados sí. cometiendo errores, ¿por qué? Porque no es la de Cambio Climático, es la de Medio Ambiente la, la, la Comisión, pero bueno, eso no importa. Se enojó Karen Castejón y se salió. Bueno, cuando escuché a la agrónoma chiapaneca María eh, Luisa Albores González, decir que este gobierno quiere ayudar a los mexicanos, haciendo una refinería, y el Tren Maya, definitivamente pude corroborar lo que yo me imaginaba. Yo ya sabía, dije, bueno, esta señora viene de Chiapas, ¿qué va a saber de medio ambiente y qué va a saber de cambio climático? Bueno, pues ahí lo confirma, lo confirmó con una declaración ya encendida, porque la estuvieron criticando por Sembrando Vida y otras cosas, por el el insignificante presupuesto ¿eh? ya bajamos del punto 5% sí, del sí, producto sí, interno es una locura, ya ¿verdad? debemos andar en punto 4 no he sacado bien los números tengo que sacar bien los, y, y, los números y, y 95% ¿verdad?
1: de ese presupuesto paupérrimo, Carlos es para con agua, ni siquiera es para el medio ambiente
0: es correcto entonces, a lo que voy es a esto la señora eh, agrónoma, repito María Luisa Alvarez González a mi juicio yo le tengo ya su adjetivo y se lo puse en Twitter, ¿eh? directito. Le puse analfabeta, ambiental y climática. Eso es. Podrá saber de Grilla, podrá saber de la pobreza en Chiapas, sí, porque Chiapas es un estado donde hay pobreza. Pero eso es producto del sistema cultural y político de este país que ha olvidado a los, a los del sur. Ese es otro problema. Pero ella demuestra una vez más que no tiene derecho a ser secretaria de Medio Ambiente. Es un un exceso que una mujer como ella, expresándose de esa manera, nos insulte a los que fuimos a la escuela, a los que tenemos 30 años en el tema, diciendo que una refinería es para ayudar a los mexicanos. Eso me parece aberrante, me parece insólito que podamos entender y que, que esa señora quiera... Pues con quién cree que está hablando. Bueno, a lo mejor le está hablando a sus a sus 30 millones de votantes, que esos pues efectivamente ni siquiera saben lo que es la COP, mi querido Pablo. O sea, ese 30... es el otro problema. ¿Ese es que tema, los mexicanos ese, ese y ese el mundo gran... no saben lo que es la COP26. Ese
1: es un gran problema de los medios, Carlos, que es, mira, la Cámara de Diputados, la Cámara Baja. No, no saben ni de qué están No generalizo, ¿eh? hay buenos y malos y mediocritas, wow. como en todo, ¿no? Pero es una vergüenza... Ya no voy a hablar del Partido Verde, obviamente, ¿verdad? Pero bueno, este, esos 30 millones de gentes van a ser los más afectados, Carlos. Es, yo lo veo en diferentes partes del país, el tema de lo que hemos hecho con, con, con la parte fértil de la tierra. 100% de los ríos mexicanos están eh, contaminados, los cenotes, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad eh, es... lo de, Ya lo decía, ¿no? Es un tema... Aquí sí hay un clasismo, ¿no? porque la gente que vive del campo va a ser la que más fregada está en cuanto a agua, en cuanto a ingresos, etcétera, etcétera. Y aquí no hay perdón, aquí no hay fronteras, aquí no hay no hay colores de partidos, nada. Por eso el tema, y otra vez, ¿no? Bueno, hay una iniciativa ya otra vez en el Senado mexicano de realmente poner lo que es un ecocidio como tal con penas corporales y con multas de verdad, no como se juega hoy, que me amparo, no me amparo, no, nunca pasa nada, ¿no? Eh, Y es de lo que vamos, ¿no? Ya en la COP25 se trató de hablar de de environmental justice o o justicia ambiental. Hoy se paró, también hoy se paró y está más tranquilo el tema porque creo que hay que asentar ciertos ciertos puntos para poder seguir caminando en esto. Y y empieza por un tema de conciencia y y un tema de educación. Y y cuando lo sintamos en, en el tema de los bolsillos con casos reales, hoy lo vemos, ¿no? Eh, hoy venía por el viaducto y ya lo ves llenos de, de migrantes haitianos pidiendo dinero. Nadie migra por placer, no me canso de decirlo. Y esas migraciones de 250 millones de gentes a 700 millones, 700 millones de personas van a migrar por hambre, van a migrar por el tema de, del calentamiento global, un tema del cambio climático. Y ahí ya va a ser muy tarde. Eso es de lo que se trata de minimizar estos estas situaciones que van a pasar, es un tema científico, aquí ni tú ni yo estamos inventando nada.
0: Es correcto, mira, yo tengo eh, amistades que todavía sostienen que esto que está pasando ya pasó hace millones, y millones, y millones de años, entonces yo les digo, a ver, los datos de 14 mil científicos de más de tres décadas, que tenemos o que se tienen son datos científicos, no es Carlos Álvarez, la evidencia ahí está, el 99% de los datos dicen que son las actividades antropogénicas más las vaquitas verdad porque esas vaquitas, digo, a mí sí me gusta un bistec, ¿verdad? Sí me gusta un steak, ¿no? ¿Por quién inventó el steak? ¿Sí sabes quién lo inventó? Los gringos en Chicago ¿sabes para qué? Para que los obreros que ganaban nada allá en los veinte se sintieran un poquito más este, contentos. Y entonces ellos empezaron con ese rollo de el steak, el bistec con papas. O sea, ¿quién fue el que dijo Hue- carne, huevo, leche? Ah, y un poquito de verdura. No, eso es una aberración. Carne, huevo, leche, para nada. El alimento más caro ambientalmente es la carne de res. Y Tabasco, la tierra del presidente, ahí va, tiró un millón de hectáreas de Selva Baja, por instrucciones de Luis Echeverría Álvarez, para darle gusto a, 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 a Leandro Roviros Aguade, que era el gobernador, que porque querían hacer de Tabasco el granero, fíjate bien, eh, el granero del país, que había que hacerlo agricultura y ganadería. O sea, y entonces tiraron un millón de hectáreas, pero por instrucciones del presidente, en un plan, eh, ¿qué? ¿Qué? que Híjole, se me fue el no me eh, Es un plan... ¿Verdad? Y entonces ellos oficialmente tiraron eso. Entonces hoy, después de ese ecocidio que acabaron con todo, luego llega Pemex ya para los 50s y 60 y hoy hay cuatro mil derrames, hoy lo vieron, cuatro mil derrames en los últimos 35 años de Pemex en Tabasco. O sea, el Tabasco está hecho pedazos por el tema de que perdieron un millón de hectáreas de selva baja, y por Pemex, y luego derribete, el señor presidente les quiere dar una refinería más para que se sigan envenenando cuando menos los que viven en paraíso Oye, Carlos, más, y, no,
1: y eso la gente de nuestra edad se va a acordar no es este ahora te dan una mochilita verde con un tucán y una gorra ya se acabaron <risa> las tortas y vota por mí en esas épocas era te daba una una vaca dos borregos y eso tú desmonta el monte y de ahí que coman ¿no? hasta que la propia gente por eso hablo que si sí hay un clasismo se dio cuenta que si no 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 blue no green, no si no hay si no estaba la montaña y el bosque, hay una erosión, se acaba el agua y se dieron cuenta que para revertirlo se se llevó mucho tiempo revertir ese tema priista de los setentas ¿no? Hoy traes, y, y, cor, corrígeme tú, pero bueno, la liconza nueva que era lo mismo, no tú pon las vacas, saca la leche, yo pongo la pasteurizadora, ¿no? En la región, tráeme la leche y yo la revendo, ¿no? Era el hermano de Monreal el que estaba manejando ese proyecto, ¿no? Regresaron En los setentas otra vez a deforestar. Es correcto, es correcto.
0: Mira, yo creo que, digo, ya se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera concluir diciendo que el diploma que gana México por el ayer, ¿verdad? Segundo que le dieron su diploma de eh, el, 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 el premio fósil del día, ¿verdad? Correcto. Es un reconocimiento a los esfuerzos de este gobierno, estoy hablando del gobierno de la 4T, por ir en sentido contrario al planeta. Fíjate, Merkel, la señora Ángela Merkel, que todavía está por ahí, qué bueno, ya se va a ir, ¿no? qué lástima que se nos va, ella hace cinco años, exactamente después de firmar el Acuerdo de París, anunció en Alemania la inversión de 250 mil millones de euros en 10 años. Ya lleva la mitad, un poquito más. En energías limpias, sí, sí, sí. en energía solar y energía eólica. Pero nuestro presidente, acuérdate que en Tijuana dijo, esos ventiladores no me gustan. ¿Cómo? Se llaman aerogeneradores primero. Y eso de que no me gustan y que se ven feos, pues demuestra que también el presidente de la República es un analfabeta climático. Y se o se sea, en el aire de no, los ¿no? Así es. El aire y el sol es gratis, mi querido Pablo. Sí, sí. Todos los días. Es gratuito, pero el señor quiere tirar, ya van en 13 mil millones de dólares que puede costar la refinería de Dos Bocas. Fíjense nada más, no, no,
1: no, no, 13
0: mil millones de dólares. ¿Tú sabes lo que podríamos haber hecho en medio ambiente con ese dinero? ¿Tú sabes lo que podría haber hecho la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas? Las plantas de tratamiento de agua rural que no sirven ninguna... Y clausurar los 1.643 tiraderos a cielo abierto que generan cuando menos 7 millones de toneladas de CO2 equivalente cada año. Y podríamos haber utilizado dólares, algo que no sabe el dinosaurio. Ese dinosaurio que hoy dirige Darth la CFE,
1: Darth Darth don Manuel
0: Barter el de las veintitantas casas que no son de él, que son de quién sabe quién, ese señor no sabe nada porque si supiera, con 300 millones de dólares para cada termoeléctrica vieja, podemos poner el sistema de captación de emisiones recuperar CO2 fabricar carbonato recuperar el dióxido de azufre del combustorio para hacer sulfatos
1: ¿Y la entonces negación, Carlos yo mira la verdad muchas de las cosas que ha hecho Lopes Obrador o, 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 o sus ideas o filosofías las entiendo no es un gran opositor y sigue peleando con la oposición aunque sea para atrás no algunas bien, cosas las acepto otras no como lo está haciendo. pero por qué esta negativa por, por qué Eh, tratar de llamar la atención de de, de esta manera cuando realmente eh, nos estamos autosuicidando por desconocimiento, por falta de educación, eh, con el doctor en el hospital que lo hables, el tema de vías respiratorias es gravísimo, ¿no? ¿Por qué seguir en esa? Entiendo que tienen que quemar el combustorio que hay que aprovechar lo que está pasando, bla, 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 pero hay otras maneras. Muchas maneras.
0: La ciencia, la ciencia, o sea, la tecnología está sin cerrar las termos y quemar el combustible, porque nosotros nos va a sobrar el combustible. ¿Sabes por qué? Porque el presidente no puede ser capaz de pensar en cerrar cuatro. Yo cerraría cuatro refinerías. Eso es lo que yo haría. ¿Sabes cuánto perdió Pérez en tres años? 60 mil millones de dólares. Nadie en el mundo pierde tanto. Y de eso nadie habla. Somos muy poquitos los que hablamos de eso. Por eso quería decirlo hoy 60 mil millones de dólares perdidos. Fíjate bien. Porque el señor quiere... ¿cómo dijo? rescatar a Pemex Pemex debe 115 mil millones de dólares que no sabemos cómo se van a pagar en el futuro y que van a arrastrar a México como país en los próximos años, ¿verdad? Ya no le va a tocar al señor López, el señor López se va a ir a su rancho ¿verdad? y el que viene, no sabemos quién es quebrar y que no sé el que sea el que venga va a enfrentar un problema ya como país de su crédito De la calificación allá afuera por esta deuda enorme de Pemex que la va a tener que absorber el gobierno. Fíjate bien, la va a tener que absorber. Los números
1: de Pemex y de la CFE es increíble que pretendan seguir con la narrativa de que no voy a aumentar. Ahí está el gas bienestar. Les duró un mes el precio.
0: Así es. El gobierno todavía no. no, Ningún gobierno del mundo, ni los Estados Unidos, ni Europa, ni China, financian. El crecimiento de la infraestructura para generar energía eléctrica. Nadie, a nadie le alcanza. Son los privados, son los capitales privados en Europa, en Asia, en todos lados, los que pagan ese crecimiento de la infraestructura para generar energía eléctrica. Aquí la CFE no tiene ni siquiera para poner un kilómetro más de tendido de la red eléctrica. Y ahí no están los privados, ¿eh? Esa es una, todavía es una facultad bueno, ahí, exclusiva de las CFE. Pues, pues, temas. Y no tiene. No tiene dinero, ni lo va a tener.
1: El, el, el tema de la CFE, obviamente, lo que hace la inversión privada es... El, el dinero que tú no tienes por tu mala administración, yo lo pongo. Tú dejas de invertir en CAPEX y manejamos y yo manejo el OPEX para ayudar a la gente. Ya están clarísimos los beneficios del costo por kilowatt. Y nos salen, todo lo revuelve, ¿no? Miren lo que está pasando en España. Lo mismo va a pasar en México. No es cierto. no. Lo que están diciendo es una mentira total. El tema del gas en Europa tiene otra problemática que la que tenemos acá, pero se cuelgan de noticias y revuelven las cosas para confundir a la gente y lograr sus objetivos setenteros, donde nos están matando, esa es la verdad, económicamente y hablando de salud.
0: Es correcto. Entonces, para concluir, si te parece, México en sentido contrario, tirando el dinero de los mexicanos en el petróleo fuera de tiempo, en el 25 y del 25 al 30, los autos van a ser cada vez más baratos, más accesibles, híbridos y eléctricos. Hacia el 30, diría yo, bueno, sí, seguramente va a haber algunos millones de autos todavía de gasolina. General, pero que ya, ya,
1: que no
0: pero va... ya no ya no vamos a necesitar tanta gasolina. Ese es el tema. Es ¿Por correcto. qué tirar 13 mil millones de dólares hoy en una realidad? Que además, digo yo, va a estar bajo el agua seguramente en la década del 30 al 40. Ese es, eso es lo que yo creo que es eh, inaceptable, o sea los que fuimos a la escuela los que hemos estudiado y conocemos el tema no podemos quedarnos callados ¿eh? yo no me puedo quedar callado yo critiqué a Peña, critiqué a Calderón critiqué a Fox, critiqué a Cedillo y por supuesto critiqué a Carlos Salinas de Gutiérrez, porque en medio ambiente ha sido lo mismo hoy estamos peor que nunca, peor pero Peña empezó a tirar el presupuesto de la semana en el 14, el 15 y nos bajó y, no, y perdimos 50 mil millones.
1: El, el presupuesto de 88 a 94 de, de semanar con agua, como se llamaran antes, porque ni siquiera existía sí. una de ellas, rondaba los 300, arriba de los 300 mil millones de pesos, para que la gente lo sepa. Eso es solamente lo que Conagua necesita para mantener las cosas andando. El presupuesto de este sexenio de Conagua y Semarnat es de 29 mil millones de pesos. Así es. Un 10%. Y, y
0: 20 mil son de la Conagua y los 9 mil es para todo lo demás. Conam, Profepa, Semarnat y las áreas naturales protegidas sí, sí. y Conafor. Todo junto, 9 mil millones. Bueno, no tienen ni para el papel ni las copias en las oficinas de San Arma. Te lo digo porque yo tengo amigos de ahí. Me dicen, ya no, tenemos ni, ya no tenemos ni para las copias fotos. ¿Cómo ves? Sí, sí, sí. Entonces, es un dispendio lo que hace este gobierno en petróleo, en emisiones y en contaminación atmosférica dañando la salud de los mexicanos. Que ese es un tema que a mí nadie me va a convencer de que este gobierno no haya querido cambiar su postura a sabiendas de que lo más grave que tiene México y el mundo es la contaminación atmosférica y, oh, por consecuencia, el calentamiento global
1: yo, yo esperaría que la llamada, la, la llamada de atención eh, hasta de la OMS en el tema de lo que hoy estamos respirando eh, en el Valle de México, en muchas ciudades de México, ¿no? ahí están Los Cabos, ahí está Mazatlán, eh, que alguien realmente, eh, el, el tema del ecocidio, llegue a tales niveles que las penalizaciones a los gobiernos los hagan, si no van a entender de una manera que entiendan de otra, es una desgracia que así sea, pero no podemos seguir eh, viviendo como vivimos, ¿no? Es correcto. No se vale.
0: Entonces, este, pues si tú quieres ya empezamos el cierre, hablando de que de todas formas, eh, independientemente del pésimo papel de México en la COP, déjame decirte que a mi juicio, eh, hoy es martes. Falta miércoles, jueves, el viernes se termina la copa, Yo no creo que cambie significativamente ningún acuerdo ni que haya nuevas propuestas. Simplemente el hecho de que China, Rusia y la propia India no hayan estado presentes. Y bueno, México, que es el treceavo, ¿eh? Tampoco es cualquier cosa, México. México es el treceavo generador de gases de efecto invernadero del planeta, entre 200, bueno, entre 197 y el 13, claro que es mucho. Y no estoy de acuerdo en los 735 millones de toneladas que dice el gobierno. No es cierto. Nosotros estamos en 1.200, estamos casi en el doble de eso que dice el gobierno como cifra oficial de emisiones de gases de efecto invernadero. De manera pues que yo no estoy contento. Esta COP, digo yo, fue otra oportunidad perdida y creo que es una gran irresponsabilidad de todos los líderes del mundo no apretar el paso y no comprometerse a más reducciones al 2030, ya olvídate del 2050.
1: Hay hay una ganancia, Carlos, Eh, estoy de acuerdo contigo, todo sí en lo que comentas, en lo que hemos hablado, ojalá la gente lo lo aprecie y y, y empiece, no a razonarlo, sino a buscar más información fidedigna, una gran ganancia es en la COP25 pasada, que se canceló por el tema de Chile y se acabó haciendo en Madrid, que en la que sí tuve la oportunidad de estar los 12 días, el, el stand, el bud el, el área que Estados Unidos abarcaba era inmenso y estaba cerrado, no participó. La idea de Donald Trump era el 4 de enero se vencía, vamos a llamarle el contrato, y Estados Unidos se salía del Acuerdo de París. Entonces, el, el hoy el tema de, de Joe Biden en el eh, Let's Be Together, creo que es ganancia, creo que sí se ha avanzado, no es lo que se necesita, pero bueno, creo que vamos caminando. Hay excepciones como vamos a basarnos en lo que México representa y es, la, es lo que nos duele y ahí vamos, no ojalá se entre en razón y haya más gentes eh, que entienden el tema, que los medios se profesionalicen, que realmente se eduquen y transmitan a la gente la verdad de los datos duros de donde estamos parados. Y me va a robar dos minutitos si me regalas, Carlos, del programa que viene, de la publicación hoy de algo que se debió haber publicado en sí. 2019. Y si quieres con eso cerramos. el, el Con mucho el, gusto.
0: Semana. Mira, Acuérdate que el deporte nacional de este gobierno, el gobierno federal, no cumple ninguna ley y, por supuesto, la Ley General de Cambio Climático exige que cada periodo, cada nueva administración presente su programa especial de cambio climático. ¿Sabes por qué lo publicaron hoy? Porque está la secretaria allá, porque hay mucha presión de parte de los ambientalistas mexicanos que están allá. Allá está Luis Manuel Guerra, el químico Guerra, que le mando un saludo. Y está Gustavo Alanis Ortega de Senda. Y muchos más bueno, te, que están no, presionando. Comento,
1: mira, Gustavo, que igual le mando un gran saludo, pero está Mauricio Vila, gobernador de Yucatán. Está Correcto. Raúl Paz Alonso, senador por Yucatán. Está Giovanna, senadora por Zacatecas. Está Sacil de León, senadora por eh, Chapas. Eh, hay mucha gente realmente no es tan de turismo diplomático como algunos otros ellos realmente han venido cambiando y modificando su manera de ver las cosas y están preocupados por la edad que tienen y por lo que viene, o sea ya lo vieron que hay una realidad atrás de esto y la verdad aplausos para todos ellos así es,
0: entonces el gobierno para querer justificar y que no siga siendo más criticado México en la COP publicó hoy hoy, fíjate bien teniendo que haber sido a principios del 19, publica hoy, a muy a destiempo, más de dos años y medio, el programa especial de cambio climático. No lo he leído en su totalidad, estoy empezando tampoco, a revisarlo. Pero
1: algo pero, que te brinque, que nos puedas comentar, Carlos.
0: Bueno, pues habla habla mucho en el vacío de que hay que hacer políticas, de que, o sea, muy fuera de los compromisos reales de energía limpia, Cuánto de ne-? no hay nada de esas metas. Es un bla, bla, bla que la Comisión Intersecretarial. Bueno, la Comisión Intersecretarial ni siquiera se ha reunido. Hay un Consejo Ciudadano del Cambio Climático que tampoco se ha reunido. O sea, todo lo que dice nuestra ley no lo ha cumplido este este gobierno. ¿Por qué? Porque no le interesa, en lo más mínimo, ni al calentamiento global y, por supuesto, la salud de los mexicanos. No le importa a este nuevo gobierno.
1: Es correcto. Carlos, eh, tenemos bastantes preguntas, ya me, me voy a robar media ahorita rato para contestar a la gente que nos vio y nos escuchó, sí, interesantes las preguntas de, de diferentes gentes, les prometo que, que, que me robo media hora de mi agenda para contestarles personalmente, y a ti, Carlos, la, un placer, como siempre, eh, lleno de sabiduría, lleno de datos, lleno de conocimiento, eh, ojalá la, la gente nos escuche, y, y, y te escuche, y y, y, y tú hablabas del steak y las papas, ¿no? Una de las cosas, siempre lo digo, hemos tenido hasta chefs en el programa, eh, nuestra, nuestros hábitos alimenticios es lo principal que podemos hacer para ayudar al cambio climático, ¿no? El tema de la basura, que ya tuvimos algún programa de ello. Pero gracias, gracias, Carlos, de verdad. Este, Yo tengo un programa el martes que entra eh, sobre cambios, que el cambio empieza en nosotros. Y y otro programa específicamente del desastre de Valle de Bravo como una pequeña muestra de lo que se está repitiendo en 1500 municipios a nivel nacional, ¿no? Eh, Donde puedo hablar más específica del agua, la basura, etcétera, etcétera. Así es,
0: siguen siendo los mismos problemas de hace 30 años. El agua, la basura, siguen siendo los problemas de todo el país. Es una vergüenza el manejo del agua, las plantas, la contaminación de los cuerpos de agua, Todos los cuerpos de aguas federales, lagos, lagunas y el propio océano están siendo contaminados altamente.
1: Perfecto. Pues Carlos, mil, mil gracias otra vez de de corazón, de cariño, gracias por tu amistad, por tu tiempo eh, y de verdad por tu tu sabiduría. Ojalá la gente así lo, así lo tome. Y bueno, nos estamos viendo y estamos pendientes, eh, cada quien a su trinchera. Así es, te (risa) agradezco
0: mucho la oportunidad, un saludo a todos y estoy a sus órdenes. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Gracias, gracias a todos los que nos escuchan, espero verlos el martes que entra y que nos escuchen el martes que entra. Hasta luego.